0: അഷ്മൈ ല വഹദീകളു വാഷദ മുഹമ്മദൂറൂലോ അമ്മ ബാദു ഫൗദു ബില്ലാ ഹമിനേതീ ഹമാഹീം അഹമ്മദു ഹിർമീറമാഹീം മാലിക യു അബി ഹരത്
1: അബൂബക്കർ സീഖ് അലഹുനുഹുവിൻ്റെ സ്ഥാന മഹാത്മ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും അത് തുടരുന്നതാണ് ഹസരത്ത് ആയിഷ അലി അള്ളാഹൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അലിയും തങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റ ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെയും ദൂതന്റെയും വിളിക്കുത്തരം നൽകിയവർ അവരിൽ നിന്ന് സുഹൃദം ചെയ്യുകയും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മഹത്തായ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഉറവയോട് പറയുന്നു അല്ലയോ എൻ്റെ സഹോദരി പുത്ര നിന്റെ പിതാവ് ഹസരത് ജുബേറും ഹസരത്ത് അബൂബക്കറും ഇവരിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു ഉഹത് ദിവസം നബിസല്ലാവിസ്ലം തിരുമേനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു മുഷരിക്കങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് നബിസല്ലാമിന് ആശങ്കയുണ്ടായി പറഞ്ഞു ആരാണ് അവരെ പിന്തുടരുക അപ്പോൾ എഴുപത് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു ഉറവ് പറയുന്നു അവരിൽ അതിലെ തബൂബക്കറും അതിൽ സുബെയറും ഉണ്ടായിരുന്നു അബു സുഫിയാൻ ഉഹദ് യുദ്ധം അവസാനിച്ച സമയത്ത് ഒന്നിൻ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഇതേ ദിവസങ്ങളിൽ ബദൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നബിസലാ അലൈസ്വലം അത് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ വേഗം തന്നെ തൻ്റെ സൈന്യവുമായി മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു അതിനെ സംഭവങ്ങൾ ഹജറത് മീർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തിരുമേനി കൂടുതൽ കരുതൽ നിലയ്ക്ക് ഉടൻ തന്നെ എഴുപത് സഹാബാക്കളുടെ സംഘത്തെ ഒറീസികളുടെ പിന്നാലെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അതിൽ ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറും സുബൈറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബുഹാരിയുടെ നിവേദനമാണ് പൊതുവിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു നബ്സലാ അലിസ്വല്ലാം ഹസ്രത് അലിയെയോ ചില നിവേദനങ്ങൾ പ്രകാരം ഹസരത്ത് സാദുബിന് വക്കാസിനെയോ കുറേശികൾക്ക് പിന്നിൽ അയക്കുകയുണ്ടായി അവരോട് പറഞ്ഞു കുറേശികൾ മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരണം നബിസ്ലാ അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു കുറേശികൾ ഒട്ടകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും കുതിരകളുടെ പുറത്ത് ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അവർ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നും മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നബിസല്ലാഹു അലൈവല്ലം അവരോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കുറേശികളുടെ സൈന്യം മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഉടൻ തന്നെ നബിസലാഹ് അലൈഹിസ്ല്ലമിന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹ്സ്ല്ലാം വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു കുറേശികൾ ഈ സമയത്ത് മദീനയെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുബാനെ നമ്മൾ അവരുടെ യുദ്ധത്തിന് അതിൻ്റെ രുചി അവരെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നബിസലല്ലാഹ് അലൈഹിസ്വല്ലം നിജപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ തിരുനബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോവുകയുണ്ടായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് കുറേശികളുടെ സൈന്യം മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു ഹജറത് അനസുബിന് മാലിക് വിവരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ നബീർമേനി സല്ല അലൈഹി ഒഫാത്തിന് ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ അബൂ ഐമന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരുക നാം അവരെ സന്ദർശിച്ചു വരുന്നതാണ് നെബ്സലല്ലാ ഖു അലൈസ് അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ നമ്മളും അവർ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഹജറത്ത് അനസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു താങ്കൾ കരയുന്നത് എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ളത് അത് റസൂലിനേറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കലുള്ളത് നബിസലാഹു അലുസലമിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വാനലോകത്ത് നിന്ന് വഹി നിലച്ചുപോയി എന്നതിലാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് അതറ സ്ഥാനത്ത് പറയുന്നു ഉമ്മൻ അവർ രണ്ടുപേരെയും കരയിപ്പിച്ചു അവ രണ്ടുപേരും അവരോടൊപ്പം കരയാൻ തുടങ്ങി നബ്സ് അല്ലി സ്വലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു നിങ്ങളെന്നെ വ്യാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ എന്നെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും തൻ്റെ ജീവനും സമ്പത്തും കൊണ്ട് എന്നോട് സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതത് മുസ്ലിം മോദാഹു അൻഹു ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതെ തബൂബക്കർ അലുലഹ്ഹുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അതെ തബൂബക്കറിൽ ഞാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ സന്ധിയുടെ അവസരത്തിൽ നബ്സലല്ലാഹു അലൈവലമും കുറേശികളും തമ്മിൽ സന്ധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു അബൂചന്തലിനെ നബ്സലല്ലാഹു അലൈവല്ലം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി തിരിച്ചയച്ചപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹജരത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹബ് എഴുതുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മതപരമായ അഭിമാനബോധം നിമിത്തം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ രക്തം നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നബിസലി സ്വലിയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാം സഹിച്ച് അവർ നിശബ്ദരായി ഒടുവിൽ ഉമറിന് ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം നബിസലിസ്ലിന് സമീപത്തെത്തി വിറയാർന്ന് ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യവാനായ പ്രവാചകനല്ലേ നബ്സ് അല്ലാസ്വല്ലം പറഞ്ഞു അതേ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹദർത്തുമർ ചോദിച്ചു നമ്മൾ സത്യത്തിലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അസത്യത്തിലും അല്ലേ ഉള്ളത് നെബ്സല്ലാ അലിസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു അതേ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതരത്ത് ഉമർ പിന്നീട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ നിന്നത് സഹിക്കുന്നത് നബ്സല്ലാസ്ലം ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഉമർ ഞാൻ അള്ളാഹു റസൂലാകുന്നു എനിക്ക് അള്ളാഹുദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാം അതിനെതിരിൽ നീങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അവൻ തന്നെയാണ് എന്റെ സഹായി പക്ഷേ അതൊരു തുമരന്റെ അസ്വസ്ഥ ഭരിതമായ അവസ്ഥ ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നമ്മൾ തവാഫിയുമെന്ന് അന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ചോദിച്ചു ഞാൻ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തവാഫ് ഈ വർഷം തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പോർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നബ്സൈസ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻഷല്ലാ തീർച്ചയായും അക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പക്ഷേ ആവേശഭരിതമായ അവസ്ഥയിൽ ഹജ്രത്തുമറിന് തൃപ്തിയായില്ല നബ്സലാഹ് അലൈസ്മിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗാംഭീര്യവും പ്രഭാവവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹസർത്തുമർ അവിടെയെന്ന് മാറി ഹജറത്ത് അബൂബക്കൻ എടുക്കലെത്തി അദ്ദേഹത്തോടും ഇതേ തരത്തിൽ ആവേശത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചു അതെ തബൂബക്കു നബ്സലി നൽകിയതുപോലുള്ള മറുപടികൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് അതോടൊപ്പം അതെ തബൂബലു ഉപദേശ രൂപേണ പറഞ്ഞു നോക്കൂമർ അവധാനപൂർവ്വം കഴിച്ചു കൂട്ടുകിന്റെ കടിഞ്ഞാനിലുള്ള പിടുത്തം അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അള്ളാഹുവാണേ നമ്മൾ ആർക്കാണോ കൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും സത്യവാൻ ആകുന്നു ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ആവേശത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുപോയി പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് വലിയ ലജ്ജ തോന്നി പശ്ചാത്താപം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ദൗർബല്യത്തിന്റെ കറ ഇല്ലാതായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അച്ഛയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു സതക്ക കൊടുക്കുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും നഫൽ നമസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജരത്ത് മുസ്ലിം മോദ് വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നബിസലാഹ് അലൈസ്വലം നിരുമേനി സഹാബാക്കളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൽപ്പനകൾ നൽകി പക്ഷേ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഞാൻ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ അബൂബക്കറിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടില്ല കുദീബി ആ സന്ധിയുടെ അവസരത്തിൽ ഹാഹുറഹുനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പോലും പരിഭ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ പരിഭ്രമാവസ്ഥയിൽ ഹസ്രത് അബൂബക് അലുള്ളാഹുറുന്റെ സവിധത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉമ്ര ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമുള്ളതല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് ഉമർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അതെ ഉമർ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉമ്ര ചെയ്തു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉമ്ര ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിജയവും പിന്തുണയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു വിജയത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും അർത്ഥം അല്ലാഹുവിനും അൻ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി അറിയാം പക്ഷേ ഹസരത്ത് ഉമറിനെയും മറുപടി കൊണ്ട് തൃപ്തി അദ്ദേഹം അതേ പരിഭ്രമാവസ്ഥയിൽ നെബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സമീതത്തിലെത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാസൂൽ അല്ലാ നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതല്ലേ നെബ്സലിം പറഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിജയത്തിന്റെയും പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം നമുക്കുള്ളതല്ലേ നെഫ്സലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അതെ ഉമർ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ നമുക്ക് ഉമറ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ നബ്സാലില്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഉമറ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വർഷം തന്നെ ഉമറ ഉണ്ടാകുമെന്നത് ധാരണയായിരുന്നു അള്ളാഹു സമയം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വിജയത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ദൈവിക സഹായം തീർച്ചയായും വരുന്നതാണ് അവൻ്റെ വാഗ്ദാനം തീർച്ചയായും പുലരുകയും ചെയ്യും അതായത് ഹജറത്ത് അബൂബക്കാഹുഹു നൽകിയ അതേ മറുപടി തന്നെയാണ് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹിസ്ലമും നൽകിയത് ഈ രണ്ട് നിവേദനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമെന്തെന്നാൽ ആദ്യത്തെ നിവേദനത്തിൽ ആദ്യം നബിസ് അള്ളു അലി സ്വലം അടുക്കിലേക്കാണ് ഹജർ തുമർ പോയത് പിന്നെയാണ് ഹദർ അബൂബക്കറിൻ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹജറത് മുസ്ലിം വിവരണത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്തുപോയി എന്നും പിന്നെ നബിസ് അള്ളാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സമീതത്തിലെത്തിയെന്നും പറയുന്നു അതിലത്ത് അബൂഹയുടെ നിവേദനം രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം തർക്കിക്കുകയായിരുന്നു അതിലൊരാൾ മുസ്ലിമും അവരൻ യഹൂദിയുമായിരുന്നു മുസ്ലിം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹ് അലൂസ്ലമിന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠത നൽകിയവൻ സത്യം അപ്പോൾ യഹൂദി പറഞ്ഞു മൂസാക്കെല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത നൽകിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം അപ്പോൾ മുസ്ലിം കൈ ഉയർത്തുകയും യഹൂദിയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ യഹൂദി നബിസ് അല്ലാഹു അലൈവല്മിയുടെ അടുക്കലെത്തി അയാൾ തനിക്കും മുസ്ലിമിനും ഇടയിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലം ആ മുസ്ലിമിനെ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുസാക്കേൽ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കരുത് ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ യഹൂദിയെ ആ മുസ്ലിം അതിലെ തപൂബക്കരാണ് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബുഹാരിയിലുള്ള നിവേദനമാകുന്നു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹസരത്ത് മുസ്ലിമോ പറയുന്നു നബിസലാഹു അലിം അന്യമതസ്ഥരുടെ വികാരങ്ങളെയും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും അതിൽ തബൂബക്കറിനു മുന്നിൽ ഏതോ യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂസായ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു എല്ലാ നബിമാർക്ക് മേലും ശ്രേഷ്ഠനാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ അയാളെ അടിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നെബ്സലാഹ് അലൈഹു അറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹ് അലൈഹല്ലം ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിനെ പോലെയുള്ള ആളെയും ശകാരിക്കുകയുണ്ടായി ഹജറത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ചിന്തിക്കുക അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണമായിരുന്നു യഹൂദി ഹജറത്ത് മൂസാക്ക് നബ്സലാസ്ലമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ നൽകുന്നു അയാളുടെ സംസാര ശൈലി ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിനെ പോലെ ലോലഹൃദയനായ ആളെപ്പോലും കോപാകുലനാക്കുകയും അദ്ദേഹം അയാളെ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നബിസലു അലൈസ് അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പറയാനും അവകാശമുണ്ട് നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനോടുള്ള ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ അനുരക്തിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹസരത് മുസ്ലിമോ ദൂരിക്കുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറിന് നബ്ലു അലൈവലിനോട് അനുരാഗപൂർണമായ സ്നേഹമായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അനുരക്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന വഹിയുണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ അലൈവല്ലെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയും ഗുപ്തമായിരുന്നു നബി സലല്ലാഹു അലൈവലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിൽ ഈ സൂറത്തിന്റെ അവതരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്റെ ദാസനോട് തന്നോടുള്ള സ്നേഹമോ ഭൗതിക പുരോഗതിയോ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെയാണ് മുന്തിച്ചത് ഈ സുഹൃത്ത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാ സഹാബാക്കളുടെയും മുഖം സന്തോഷഭരിതമായി എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്താനും സ്തുതിക്കാനും തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ആ കാലം വരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ അതിലെ തപൂബക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനിയന്ത്രിതമായി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യ മക്കളും എല്ലാം അങ്ങേക്ക് തണ്ടമായിരിക്കട്ടെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ബന്ധു രോഗാതുരനാകുമ്പോൾ ആടിനെ വലിയ അറുക്കുന്നത് പോലെ അതിലെ തബൂബക്കർ തന്നെയും തൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികളെയും വേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഈ വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ രസാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ വൃദ്ധന് ഇതെന്തു പറ്റി അല്ലാഹു തൻ്റെ ദാസനോട് തൻ്റെ സൗഹൃദത്തെയോ ഭൗതിക പുരോഗതിയെയോ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികാരം നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവസാമീപ്യത്തിഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇയാൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഹജറത്തു പോലെയുള്ള ഉന്നത സഹാബി പോലും ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ം ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അസ്വസ്ഥതയും കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ സാന്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ആണെന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹു പുറമെ മറ്റാരെയെങ്കിലും സുഹൃത്താക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സുഹൃത്താക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്തും സഹാബിയുമാകുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു മസ്ജിദിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ ജനാലകളിൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഇതൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ജനാലകളും അടയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ സലഹലിസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അത് സമ്പൂർണമായ അനുരക്തിയായിരുന്നു അതാണ് വിജയ സുവർത്തകൾക്ക് പിന്നിൽ തിരുനബിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പുണ്ടെന്ന് അതിർ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം തന്റെയും തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെയും ജീവൻ ദണ്ഡമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കണം നബിസലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഒഫാത്ത് വേളയിൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ഉന്നതമായ സ്നേഹത്തിന് മാതൃകയാണ് കാണിച്ചത് സൗർ ഗുഹിയിൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ തന്റെ ജീവനെ കുറിച്ചല്ല വേവരാതിപ്പെട്ടത് വരച്ചു നബിസല അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അസ്വസ്ഥനായത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം തിരുമേനീടുള്ള അനുരക്തി കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മോദ് ഒരിടത്ത് പറയുന്നു ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസ്രത്തുമറും ഹസരത്ത് അബൂബക്കറും തമ്മിൽ ഏതോ കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി തർക്കം മൂർച്ഛിച്ചു ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ സ്വഭാവം പരുഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം അനാവശ്യമായി വലുതായി പോകുന്നതാണ് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ പോകാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ഹസരത്തുമാർ മുന്നിൽ വന്നു ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കുപ്പായം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യത്തിന് മറുപടി തന്നിട്ട് പോകും അതിലെ തബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കുതിരി മാറി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായം കയറുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അതിലെ തുമലാഹ് അതിലെ തബൂബക്കർഹു നബിസ്ലമിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ പോയതാണെന്ന് സംശയിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നാലെ നസൂത്തിരിമേനി സ്വലമിന്റെ സവിധത്തിൽ തന്റെ ഒഴികഴിവ് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ വഴിയിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ഹസറത്തു ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോയിരുന്നു അദ്ദേഹവും നേരെ നബിസലാസ്ലമിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി അവിടെ പക്ഷേ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനെ കണ്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപ്പോഴേക്ക് ലജ്ജിതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യാ റസോലല്ലാ എനിക്കാണ് തെറ്റ് ഞാൻ അബൂബക്കറിനോട് പരുഷമായി പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറിന് ഒരു കുറ്റവുമില്ല എന്റെ തന്നെയാണ് കുറ്റം ഹസരത്ത് ഉമർ നബിസലാഹു അലൈസ് സവിധത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആരോ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഹസ്രത്ത് ഉമർ തിരിഞ്ഞു പീടെടുക്കൽ താങ്കളെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ പോയിരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ചിന്തിച്ചു തനിക്കും തന്റെ നിരപരാധിത്വം പോയി പറയേണ്ടതാണ് കാര്യം ഏകപക്ഷീയമാകരുത് ഞാൻ എന്റെ വീക്ഷണവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതരത്ത് അബൂബക്കർ നബിസ് അലൈഹി സ്വലി സദസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു യാ റസൂലല്ലാ എന്നിൽ നിന്നാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് ഞാനാണ് അബൂബക്കറിനോട് വഴക്ക് കൂടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായം ഞാൻ കാരണമാണ് കയറിയത് നബിസ്വല അലൈഹി സ്വലം ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ തിന്നബിയുടെ മുഖത്ത് കോപം വളരെ പ്രകടമായി നബിസു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ എതിർക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്റെ എതിരാളികളായിരുന്നപ്പോൾ ഹദർത്തബൂർ മാത്രമാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചത് എല്ലാ നിലക്കും എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഇനിയും എന്നെയും അബൂബക്കറിനെയും നിങ്ങൾ വിടുകയില്ലേഅലിസ്ലീം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴായിരുന്നു ഹദരത്തബൂക്കർ കയറി വന്നത് ഹദരത്തബൂബക്കർ അവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ോ പറയുന്നു ഇതാണ് സത്യസന്ധനായ പ്രേമിയുടെ മാതൃക അതായത് അവിടെ പോയി തന്റെ ഒഴികൊഴി പറഞ്ഞില്ല തെറ്റേ എന്റേതല്ല ഉമറിന്റേതായിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നബിസ് അള്ള അലിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അസ്വസ്ഥത കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായ പ്രേമിയായതുകൊണ്ട് താൻ കാരണം നബിസ്വലിസ് വേദനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല വന്ന ഉടൻ തന്നെ നബിസ്വല്ലാസ്വലിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാസൂലല്ലാ കുറ്റം ഉമറിൻ്റെതല്ല എന്റേതാകുന്നു നോക്കുക ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ എത്രമാത്രം സത്യസന്ധനായ പ്രേമിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമവാചനത്തിന് ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു സഹിച്ചില്ല നെബ്സല അലിസ്ലം ഹസരത്ത് ഉമറിനോട് നീരസത്തിലാകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ സന്തോഷിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് തന്റെ എതിരാളിക്കു മേൽ ശകാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും നല്ലപോലെ ശകാരവും കേട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിലും നബിസലല്ല ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നത് ഈ സത്യസന്ധനായ പ്രേമി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം കരുതി ഞാൻ കുറ്റവാളിയാകാം പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രേമിയുടെ ഹൃദയം ദുഃഖിക്കാതിരിക്കട്ടെ വളരെ ജാപൂർവം പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ല ഉമറിന്റെ യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല കുറ്റമെല്ലാം എന്റേതാണ് ഹസരത്ത് പറയുന്നു ൂബക്കർബാഹു അലൈസ് ഹൃദയത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മർദ്ദിതനായിട്ട് പോലും മർദ്ദകനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലാഹു അലൈസ് മനസ്സ് വേദനിക്കരുത് എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയായ ദാസൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണം അള്ളാഹു തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്രീതിക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നതുമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹിള്ളാൻഹു മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ ഒരിക്കൽ നബിസലല്ലാ അലി സ്ലമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമായി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാർ അസുലല്ലാ ഇത് തൗറാത്താകുന്നു നബിസ് അല്ലാസ്ലം അത് കേട്ട് നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു പക്ഷേ ഹജറത്ത് ഉമർ തൗറാത്ത് തുറന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നബിസുല അലിസ്ലമിന്റെ മുഖത്ത് നീരസത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനിടയായി അതിർത്ത് അബൂബക്കാഹ് മുൻഹൂദ് കണ്ടപ്പോൾ അതിർത്തുമറിനോട് നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിസ്ലാ അലൈസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ അതിർത്ത ഉമർ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നബിസ്ലല്ലാഹു അലൈവ് സ്വലമിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്തു നബി സലാഹു അലൈസ് മുഖത്ത് അനിഷ്ടം പ്രകടനമായത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവ് സ്വലമിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ഈ സംഭവം തഫസീർ കബീറിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജറത്ത് ഉമർ തൗറാത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിച്ച നീരസം ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനവും രണ്ടും രണ്ടു തരത്തിലാണുള്ളത് നീരസത്തിനുള്ള കാരണമൊരിക്കലും തൗറാത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വായിച്ചു എന്നതായിരുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ തഫസീർ വായിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കബീർ ആറാം വാള്യം സൂറ നൂറിലെ മൂന്നാമത്തായത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തിൽ എഴുതിയ വിശദീകരണം വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഹജറത്ത് മുസ്ലിമോർക്ക് പറയുന്നു സഹാബാക്കൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നബിസുലഹു അലൈവലിനെ പിൻപറ്റിയിരുന്നത് എന്നതിന് ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നബിസുലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ ഒഫാത്തിനു ശേഷം ചിലഅറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ എതിർത്ത് അബൂ ബക്ര ഖുഹു അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ഈ അവസ്ഥ എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായിരുന്നു എന്നാൽ അതർ തുമറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവരോട് അനുഭാവപൂർവ്വം പെരുമാറണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അത്ര അബൂബക്ഹു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു നബിഅള്ളാഹു അലൈഹുസ് നൽകിയ ഒരു കൽപ്പനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അബൂ ഖഹാഫിയുടെ മകന് എന്തധികാരമാണുള്ളത് അള്ളാഹുമാണെ സത്യം ഇവർ സ്വലിന്റെ കാലത്ത് ഒട്ടകത്തെ കെട്ടുന്ന ഒരു കയറിന് ജക്കാത്തു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അവരിൽ നിന്ന് ആ കയറും വാങ്ങുന്നതാണ് അവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ വിശ്രമിക്കുന്നതല്ല ഇത് ബുഖാരിയിലുള്ള നിവേദനമാകുന്നു അതൂബക്കർ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പൊരുതുന്നതാണ് ഇത് എത്രമാത്രം നബി സല അല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനെ പിൻപറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് നോക്കുക വളരെ ഭയാനകമായ സാഹചര്യമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഉന്നതരായ സഹാബാക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ അഭിപ്രായം നൽകുമ്പോഴും നബിസ്ലയുടെ കൽമ കൽപ്പന പൂർത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എല്ലാ തരം അപകടങ്ങളെയും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉസാമയുടെ സൈന്യത്തെ തടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സഹാബാക്കൾ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും അതെ തബുബക്കർ പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ വളരെ ശക്തരാവുകയും അവർ മദീനയെ കേടക്കുകയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ നായ്ക്കൾ വലിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സൈന്യത്തെ എനിക്കൊരിക്കലും തെളിഞ്ഞുവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഹസരത് ജാബിർ വിവരിക്കുന്നു നബ്സലല്ലാ അലൈസ് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ ബഹ്റൈനിലെ സമ്പത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയിത്ര നൽകുന്നതാണ് അത് കൈകൊണ്ട് അംഗ്യരൂപത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമ്പത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും നെബിസലല്ലാ അലൈഹി സ്വലംത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹ്റൈനിലെ സമ്പത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിലെ തബൂബക്കർ വിളംബരം നടത്തുന്ന ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ വിളംബരം നിർത്താൻ കൽപ്പിച്ചു നിബ്സാഹു അല്ലെ പക്കൽ ആരുടെ കടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നബ്സലാഹ് അല്ലൈസ് എന്നോട് ഇന്ന ഇന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിർത്ത് അബൂബക്കർ കൈ നിറയെ മൂന്ന് തവണ നൽകുകയുണ്ടായി അലി ബിൻ മദീനി പറയുന്നു സുഫിയാൻ രണ്ടു കൈയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അത് നിറയെ മൂന്ന് തവണ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്ത് അബൂ സയ്യിദ് ഖുദ്രി പറയുന്നു ബഹ്റൈനിലെ സമ്പത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വിളിയാൾ ഇങ്ങനെ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടു ഇബ്സല അലിസ്വലം ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വരാവുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ അതെ തബുബക്കറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഹസരത്ത് അബൂ ബഷീർ മഹസനി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ അബൂ ബഷീർ നമ്മുടെ അടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അതെ തബുബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ കൈ നിറയെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വിലമതിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ ലബ് എന്ന് പദം വന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടു കൈകളുടെയും വിരലുകളിലെ വരകൾക്ക് സമാനമാണ് അതില തബൂബക്കർ സഹാബാക്കളുടെ സംസാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ വൃത്യൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി വന്നു അതിലെ തപൂബക്കർ തന്റെ രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ടും പാത്രം പിടിച്ച് ദാഹം ശേഷപ്പിക്കാൻ അതിനെ തന്റെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് തേൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അദ്ദേഹം ആ പാത്രം താഴെ വെച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എന്നിട്ട് വൃത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് വൃത്യൻ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ തേൻ കലർത്തിയതാണ് അതെ തപൂപക്കർ സിദ്ധി പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ല വെള്ളം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അശ്രുധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അതെ തപൂബക്കർ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലായി അദ്ദേഹം വളരെ അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലയ്യോ ന്നലൈസ് താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം കരയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേക്ക് മേൽ തണ്ടമായിരിക്കട്ടെ അങ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് തബൂബക്കർ കരച്ചിൽ നിർത്തിയില്ല മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അവരെല്ലാം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് നിശബ്ദരായി എന്നാൽ അതെ തപൂബക്കർ തുടർച്ചയായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ അല്പം ശമിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് കരഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞു അലിയോ നബിഅലിമിയുടെ ഖലീഫ താങ്കൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത് അങ്ങേ എന്താണ് കരയിപ്പിച്ചത് അതെ തബൂബക്കർ തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് കണ്ണീർ തുടച്ചു തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു പറഞ്ഞു നബ്സല അള്ളാഹു അലിസ്ലം ഭരണശൈലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നബ്സ് അലഹിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നബ്സുല അലഹിസ്ലം എന്തോ സാധനത്തെ തന്റെ കൈ കൊണ്ടകറ്റുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അത് എന്ത് സാധനമാണെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നെബ്സുലഹി സ്വലം എന്നിൽ നിന്നകുന്നുവോ എന്നിൽ നിന്നകുന്നുവോ എന്ന് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു യാർ അസുലല്ലാ അങ്ങ് എന്തോ ഒരു സാധനം തകറ്റുന്നതായി ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് എനിക്കൊന്നിനെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നബിസ് അലൈസല് എന്റെ സംബന്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികലോകമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും ഒപ്പം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നതായിരുന്നു ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു ദൂരെ പോകും ഇത് ഒരു ജാഗ്രതാ ദർശനമായിരുന്നു ദൂരെ പോയപ്പോൾ അത് അകന്നു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്നിൽ എന്നിൽ നിന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവർ എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല ഭതരത്തപൂബക്കർ അസ്വസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് തന്റെ തല ആട്ടുകയും ദുഃഖഭരിതമായ ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളെ ഈ തേൻ ചേർത്ത വെള്ളം കാരണം ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത് ഈ ഭൗതികലോകം എന്നെ വലയും ചെയ്യുമോ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം ദൈവമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറാഖിലുണ്ടായ വിജയങ്ങളിൽ രണ്ട് വിലപ്പെടുപ്പുള്ള പുതപ്പുകളും കിട്ടുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് ഖാലിദ് സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ആ പുതപ്പുകൾ അതർ തബൂബക്കർ സിദ്ധീക്കിന് ഉപഹാരമായി കൊടുത്തയച്ചു എഴുതി ഇത് താങ്കൾ എടുത്താലും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തയക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിർ തബൂബക്കർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു മാത്രമല്ല തന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും അത് കൊടുത്തില്ല മറിച്ച് ഹജ്രത്ത് ഇമാം ഹുസൈന് അത് നൽകുകയുണ്ടായി ബാക്കി ഇൻഷല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് മർഹൂമിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അവരുടെ ജനാസായിബും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് ജനാബ് സമി സാഹിബ് ധൈരിക്കൽ വക്കീൽ സറാഅത്ത് അഥവാ കൃഷി കാര്യ വകുപ്പ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായിഹി രാജീവൻ സമിഹ സിയാൽ സാഹിബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് റഹമത്തുള്ള സിയാൽ സാഹിബ് മുഖേനയാണ് അഹമ്മദീയത്ത് എത്തിയത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു ബയ്യത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെയും എടുത്ത് അവിടെയെന്നും പോയി ഇതേക്കുറിച്ച് അതിർ മുസ്ലിം മോഹിന്റെ സംശത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിതാവിനോട് കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കേസ് നടത്തി കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലായി അദ്ദേഹം ആണ് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തത് സെമിയുള്ള സിയാൽ സാഹിബിൻ്റെ പിതാവ് കിഴക്കൻ പഞ്ചാബിലെ ലഹളയുടെ സമയത്ത് ശെയ്തായി അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ അനഹമദീ കുടുംബങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അഹമ്മദിയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ താലിമുൽ ഇസ്ലാം ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് മെട്രിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇസ്ലാം കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കോളേജ് ലാഹോറിൽ നിന്ന് എം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാൺ മക്കളാണുള്ളത് ഒരാൾ കനഡയിൽ ഡോക്ടറാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇഫ്തിഖാറുല്ലാ സിയാൽ സാഹിബ് റബുവിൽ തരീഖ് ഇൻചാർജ് ആകുന്നു വഖ്ഫേ സിന്ദഗിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സിയാൽ സാഹിബ് ജീവിതം വക് ചെയ്തു ജീവിതം വക് ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇദ്ദേഹവും ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായി ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൊദുല്ലാഹ്ഹു നേരിട്ടാണ് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത് തുടർന്ന് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മഹുല്ലാഹ്നഹുവിന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം തുടർ തലീമുൽ ഇസ്ലാം കോളേജ് ലാഹോറിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ബി എസ് സിയും തുടർന്ന് എം എസ് സിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബിരുദമെടുക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസുകളിൽ ആദ്യമായി നിയമിതനായി വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു അറുപത് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ സിറാലിയോണിൽ സേവനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു എൺപത്തി മൂന്നിൽ അതത് ഖലീഫി അദ്ദേഹത്തെ വക്കീലു സനത്തോതിജാരത്തായി നിയമിച്ചു എൺപത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെ വക്കീലുദ്ദീപാനും എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ വക്കീലുത്ത് വ സനത്വ തിചാരത്തുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഭരണം വരെയും വക്കീലു സലാത്തായിരുന്നു അറുപത്തി ഒമ്പത് വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനകാലം അതുകൂടാതെ അഞ്ചുമൻ്റെയും തരീഖിതിൻ്റെയും നിരവധി കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമായിരുന്നു ചിലത് ചില രജിസ്ട്രേഡ് കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു അതേപോലെ ഖുദാമുലാ മദീലും മുഹത്തും എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നീണ്ടകാലം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അമതുൽ ഹഫീസ് സിയാൽ സാഹിബ് പറയുന്നു അറുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നന്മയും സഹാനുഭൂതിയുമുള്ള അള്ളാഹുൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നു അതേപോലെ കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫിയുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തെക്കാളും മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിയിരുന്നു പറയുന്നു എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാക്ഫീ ജിന്ത അഥവാ ജീവിതം വക്ഫീത ജീവിതം വക്ഫീത ആളുടെ ഭാര്യയും തന്നെയാണ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം സാധു സംരക്ഷകനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിസൽക്കാരൻ എപ്പോഴും നല്ലപോലെ നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇഫ്തഖാറുല്ലാ സിയാൽ സാഹബ് പറയുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ജമാഅത്തിനോട് കൂറും സ്നേഹവും നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ പിതാവ് ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മാത്രമാണ് അഹമ്മദിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാതാവും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണ് അനഹമദീ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു നീ അഹമ്മദീയത്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ എല്ലാ ഭൗതികവും വിദ്യാഭ്യാസപൂർവമായ ചെലവുകൾ നടത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ അഹമ്മദീയത്തിനോടുള്ള സ്നേഹവും അഹമ്മദീയത്തിൻ്റെ സത്യത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവും കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞു പട്ടിണി കിടന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നാലും അഹമ്മദിയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ അഹമ്മദീയത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഉണ്ടായി തൻ്റെ തലമുറയിലും വഖഫിൻ്റെ ശൃംഖല നിലനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ വക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷിച്ചു ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ ഖലീഫതുർ മസ്സി റാബി റഹ്ലയോട് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അത് ഖലീഫത്തു മസ്സിദ്ബെ ഏറെ സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥ വക്ഫ് എന്നത് മക്കളിലും അത് തുടരുക എന്നതാണ് ദീനീപരവും ഭൗതികപരവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനു മുന്നിൽ കുനിയുകയും പ്രയാസങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മകൻ എഴുതുന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം തജി നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയതായി കണ്ടിട്ടില്ല സാധുക്കളെ എല്ലാ നിലയ്ക്ക് സഹായിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫാത്തിന് ശേഷം നിരവധി ആളുകൾ എന്നോട് പ്രത്യേകമായും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തുകയുടെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ സിയാൽ സാഹിബിനടുക്കിൽ പോകുമായിരുന്നു സഹായിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ വല്ല പ്രയാസവും നേരിട്ടാൽ ആ സമയത്ത് ജമാഅത്തി സേവനത്തിന് പോകുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു ജമാഅത്തിനോട് സ്നേഹവും ഖിലാഫത്തിനോട് കൂറം കാണിക്കാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ പൂർണമായും അതിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആരംഭത്തിൽ വഖ്ഫു സംബന്ധമായി അദത് ഖലീഫത്തുൽ മസീ സാനിയുടെ സവിധത്തിൽ പോയ സമയത്ത് ചർച്ചിൽ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലമായിരുന്നു അസത് ഖലീഫത് മസീ സാനി പറഞ്ഞു ചർച്ചിൽ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രായം വരെയും എന്തുകൊണ്ട് ദീനീ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല പറയുന്നു ഞാൻ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് വഖഫ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ചുരുങ്ങിയത് എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു അള്ളാഹു അതുവരെയും സേവനത്തിന് അവസരം നൽകുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ചൗധരി ഹബീദുള്ള സാഹിബും മുസരുദ്ദീൻ സാഹിബും എൺപത് വയസ്സിലധികം ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിവരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻറേതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഭാര്യ പിതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യമാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വാത്സല്യവും പ്രതിസ്നേഹവുമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഖിലാഫത്തിനോട് അളവറ്റ സ്നേഹമുള്ളയാളും സാധു സംരക്ഷകനും ആതിഥേയനും സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനുമായിരുന്നു എണീക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം ദൈവ സ്മരണയിലായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ മക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പങ്കുണ്ട് അവരെ വിശുദ്റാൻ തർജ്ജമോടിപ്പിക്കാനും മസീമദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പരീക്ഷയും നടത്തിയിരുന്നു പറയുന്നു മക്കൾ വല്ലിപ്പ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജമാത്തിന് ചരിത്രവും ഖലീഫുമാരുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹമസുരവുമായ സംഭവങ്ങളും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടിയെയും സൽക്കരിക്കാതെ വിടുമായിരുന്നില്ല നായ്ബുവക്കീൽ സറാത്ത് ബാസിൽ സാഹിബ് പറയുന്നു സമി സിയാൽ സാഹിബ് വളരെയേറെ സഹാനുഭൂതിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അകേതവുമായ സ്നേഹവും അനുരക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും ചെയ്തിരുന്നു എപ്പോഴും കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ ഓരോരോ പൈസയും സംരക്ഷിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു ഹസരത്ത് മസീമദ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ പൈസ എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്നതിലെല്ലാം മറിച്ച് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറയുന്നു വക് ചെയ്തവരോ ജീവനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഹമ്മദിയോ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ജമാ സേവനത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാഹു അനന്തമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തന്നെ ഉദാഹരണമായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി ഇത് വഖഫിന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്നു നസ്രീൻ ഹൈ സാഹിബ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കളെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പെൺമക്കളില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഏഴ് എട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹവും എന്റെ മാതുലനും എന്നെ ദത്തെടുത്തു പിന്നെ വിവാഹം വരെയും അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അവ രണ്ടുപേരും എന്നെ മകളെപ്പോലെ വളർത്തുകയും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു എന്റെ വിവാഹം ജമാത്തിൽ മുമ്പല്ല നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിലൂമർ ഫൗണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മൂദ് താഹിർ സാഹിബ് പറയുകയാണ് സിയാൽ സാഹബ് പറയുന്നു ഞാൻ ബി എ എൻ്റെ ആദ്യകാല നിയമനത്തിനിടയിൽ ഹജ്രത് മുസ്ലിം മോഹ്ദനെ എം എ ചെയ്യാൻ വിടുമ്പോൾ ഓഫീസിലാരോ മുസ്ലിം മോദിനോട് താങ്കൾ എം എ ചെയ്യിക്കുകയാണോ എം എക്ക് ശേഷം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകുമെന്ന് ഭൗതിക ജോലിയിൽ ജോലികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മോഹ് പറഞ്ഞു സിയാൽ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവനല്ലാദ് ഇമ്രാൻ ബാബർ സാഹിബ് വാക്ഫി സിന്ദഗി പറയുന്നു എനിക്ക് പതിനഞ്ചു വർഷം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു നല്ല ഉറച്ച ശരീരപ്രകൃതമായിരുന്നു ജമാ കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസർമാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അമാന്തം കാണിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ട്രെയിൻ യാത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാത്രയിലും കൂടെയുള്ളവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചത്തിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് വക്കീൽ മാൽഅവൽ ലുക്മാൻ സാഹു പറയുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ വിളിക്ക് സ്വയം ലഭ്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു തരീഖ് ജദീദിന്റെ വിളംബരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം വന്ന് തൻ്റെ ചന്തകൾ കൊടുക്കുകയും വാഗ്ദാനം എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തരീഖ് ജദീദിലുള്ള ഷേഖ് ഹാരി സാഹു പറയുന്നു ഞാൻ വഖഫ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ നിലയ്ക്കും എനിക്ക് മാർഗദർശനം നൽകി വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു വളരെ നിർഭയനായ വക്ഫി സിന്ദഗിയായിരുന്നു ജമാഅത്തിന് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിഷ്കർഷതയുള്ള ആളായിരുന്നു ഹാരിസാബ് എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇസ്ലാമാബാദിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ യൂണിയൻ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ എഞ്ചിനീയർ ജാവേദ് സാഹിബ് പ്രത്യേകമായി റബോ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു മറ്റുള്ള ഉന്നതരെ കൂടാതെ സിയാൽ സാഹിബുമായും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെറിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തബ്ലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും അദ്ദേഹം പാഴാക്കിയില്ല നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തബ്ലി ചെയ്തു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് കാരണത്തോടെയും പൊർമയോടെയും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ വഖഫെ ജിന്ദഗിയായിട്ടുള്ള മകന് വഖഫ് നിറവേറ്റാൻ തോഫിക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ോടും ജമാഅത്തുമായും ചേർത്തു നിർത്തുമാറാകട്ടെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത്തേത് വഖ്ല്യുമായിരുന്ന സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ സിദ്ദീഖ് ബേഗം സാഹിബിയുടെ അനുസ്മരണമാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്നാലില്ലാഹിൻ ഇവരുടെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹാദി താരിഖ് ിയും ജാമിയഹമ്മദിയിൽ ഉസ്താദുമാകുന്നു ഇവർ കാതിയാനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത് പിതാവ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് യുവത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ വഫാത്തായിരുന്നു ഹജർ മുസ്ലിമോദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധവ നവാബ് ബി ബി സാഹിബിയുടെയും മക്കളുടെയും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു കാതിയാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വരുത്തി അജലത്ത് നവാബ് അമതുൽ ഹഫീസ് ബേഗം സാഹിബ അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു മകൻ മൊറബി സാഹബ് പറയുന്നു എൻ്റെ വല്ലുമ്മയ്ക്ക് ഹജറത്ത് നവാബ് അമതുൽ ഹഫീസ് ബേഗം സാഹിബയെ സേവിക്കാൻ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പറയുന്നു വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഹജറത്ത് മുസ്ലിമൗത് എൻ്റെ വല്ലുമ്മയെയും മക്കളെയും സിന്ധിലെ നാസറബാദിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെയാണ് ഇവർ വളർന്ന് വലുതായത് ഇവർ ഹജറത്ത് മസീമദൽ ഇസ്ലാമിന് സഹാബിയായിരുന്ന ഹജരത്ത് മിയാ അള്ളാ ദത്താ സാഹിബിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയും അതായത് വഖ്ഫെ സിന്ദഗിയുടെ ഭാര്യയും മാതാവും ആയിരുന്നു അവർ വക്ഫെ ജിന്ദഗിയായ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വക്ഫെ ജിന്ദഗിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം നയിച്ചത് എല്ലാ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലും വക്ഫെ ജിന്ദഗിയായ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം നിന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും ആരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് ഉടമയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വിനയവും ദൈവഭയവും സാധുജീവിതവും അതിഥി സൽക്കാരവും സൗമ്യഭാവവും ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവവും രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശീലവും ക്ഷമാശീലവും വലിയ മനക്കരുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആരോടും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരുടെയും തിന്മ കേൾക്കുകയോ തിന്മ പറയുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എപ്പോഴും സ്വന്തക്കാരോടും അന്യരോടും സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറി അഞ്ചു നേര നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൃത്യമായി തഹജിതുമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു കൃത്യമായി വിശുദ്ദൂറാൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു അവസാന ആരോഗ്യം മോശമായതിനാൽ ശരിയായ നിലയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെതുവാ ചെയ്തിരുന്നു നാഥ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യവും സ്ഥൈര്യവും എനിക്ക് നൽകണമേ സന്തത്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളും മൂന്ന് ആൺമക്കളുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മകൻ അബ്ദുൽ ഹാദി താരിഖ് ഖാനിയിൽ മുറബിയാണ് അവിടെ തബലീകരംഗത്തായതുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ ജനാസിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സഹനവും കരുത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാരാകട്ടെ അവരുടെ നന്മകൾ തുടരാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പരേതയ്ക്ക് മകഫുരത്തും റഹമത്തും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളും നൽകുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ലാമുര സയ്യ യാൽ മൈയാ ഫല മു ിയോനഷ വനഷതുന്നു ഇവാദുള്ള ഇന്നുള്ള ഹയമൊരു വിലതിലെ വല്ല സൈതായതിൽ കുർബ വയൻ ഹാഷായ വല് വല്ലോ ഹയസ്കുർക്കു വധു ഹയസ് അജിപ്ലക്കും വല്ല ദ